0: Weersverwachting geldig tot morgenavond. Gedurende de nacht vooral in de kustprovincies tijdelijk zware storm. Overigens stormachtige tot krachtige wind, ruimend van west naar noordwest tot noord. Guur weer met wisselende bewolking en nu en dan regen, hagel of sneeuwbuien. Bericht van de wind- en stormwaarschuwingsdienst voor de scheepvaart. Vanmiddag om 5 uur werden de geldende waarschuwingen vervangen door waarschuwingen voor zware storm tussen west- en noordwest. Bericht van de stormvloedwaarschuwingsdienst. Boven het noordelijke en westelijke deel van de Noordzee woedt een zware storm tussen noordwest en noord. Het stormveld breidt zich verder over het zuidelijke en oostelijke deel van de Noordzee uit. Verwacht mag worden dat de storm de hele nacht zal voortduren. Daarom werden vanmiddag om half zes de groepen Rotterdam, Willemstad en Bergen op Zoom gewaarschuwd voor gevaarlijk hoog water.
1: Hallo allemaal, welkom bij het Raadspension, de wekelijks terugkerende geschiedenispodcast. Het is uh, 1 februari vandaag en gisteravond vannacht hebben we ons waarschijnlijk heel erg druk gemaakt om de coronacrisis. Sommige mensen en meer dan anderen, sommige mensen met plannen om misschien te gaan rellen, anderen om gewoon vredig te demonstreren tegen de maatregelen, anderen die zich gewoon druk maken om het corona en hoe het verder gaat. Maar in 1953 maakten mensen zich druk om heel iets anders. Het was namelijk de nacht van de watersnoodramp. In Zeeland braken diverse zee- en binnendijken door en het water zou helemaal tot Noord-Brabant, Zuid-Holland, zelfs in Rotterdam-Zuid waren de straten die onder water kwamen te staan. Maar hoe is het nou mogelijk? Hoe kan het nou zijn dat die dijken doorbraken? Nou, er zijn verschillende oorzaken. Een wat langdurigere oorzaak is het feit dat de dijken sowieso al te laag waren. Ze waren niet stevig genoeg. De Rijkswaterstaat had al bedacht in 1920 om de dijken te verstevigen en te verhogen. Nou, uiteraard door de Tweede Wereldoorlog... ...is daar niets van gekomen. Daarnaast tijdens de Tweede Wereldoorlog... ...zie je dat uh, verschillende dijken gebombardeerd zijn... ...door zowel geallieerden als uh, de Duitsers... ...om te proberen om de weerstand op die plek te verbreken... ...of he, om in ieder geval uh, het vijandelijke leger te laten vertragen. En al die factoren zorgen ervoor dat die dijken extreem zwak zijn... ...en niet toegespitst zijn op de storm die plaatsvond uh, op 31 januari. He, je hoort het al in het nieuwsbericht... Een zware storm was het en die begon eh, rond Schotland uh, en die storm had orkaankracht dus dat was echt een hele heftige storm die hield ook heel lang aan en eigenlijk moet je het zo zien dat al het water van de, van de, van de oceaan um, een beetje gezogen werd van, van die grote oceaan die ten westen van uh, Groot-Brittannië ligt naar boven Groot-Brittannië langs zo de Noordzee in en dan kun je je voorstellen dat het waterniveau van de Noordzee enorm hoog werd. Daarnaast was het natuurlijk springtij, dat betekende dus dat de maan en de zon in één baan om de aarde stonden, waardoor het water extra hoog kwam, dankzij die aantrekkingskracht van die maan. En um, al dat water wat in de Noordzee was gepompt zeg maar, door die uh, storm met orkaankracht, die wilde weer weg terug naar de oceaan, maar die ging naar beneden van uh, het oosten eigenlijk van Groot-Brittannië, dus in de Noordzee, naar beneden, naar het zuiden. Om een weer de oceaan in te stromen bij het nau van Calais. Maar ja, het nau van Calais is een nau. Dus dat betekent dat het fungeerde als een soort trechter. Dus de hoeveelheid water die erin kwam, kon niet weggevoerd worden. Gezien de storm ook erg lang aanhield, bleef die waterstand heel hoog. En bleef die waterdruk op de dijken, die dus al verzwakt waren door bombardementen, die eigenlijk al in 1920 niet sterk genoeg bevonden werden, uh, bleef die waterdruk daarop staan. Die dijken en beuken. Totdat uiteindelijk natuurlijk die, be, die, uh, die dijken braken. Um, wat natuurlijk ook zo is, is dat uh, de Grevelingen en de Oostschelden nog open zeearmen waren. Hè. We hadden nog geen stormvloedkering. Uiteraard niet, want die kwam pas na uh, de watersnoodramp. Uh, waardoor dus ook daar zeg maar, het water niet geregeld kon worden. En het gebied wat overstroomde ontzettend groot was.
2: Samenvallen met een springvloed bracht op 1 februari een ramp over Nederland. Een ramp die een nog niet vast te stellen schade veroorzaakte en helaas vele tientallen mensenlevens kostte. Onder de kracht van de wilde watermassa's bezweek in IJmuiden alles wat zich aan het strand bevond en werden in de haven schepen vernield. Aan de rand van de geteisterde gebieden werden op verschillende plaatsen opvangcentra voor de vluchtelingen ingericht. Het Nederlandse Rode Kruis en andere hulpdiensten en talloze vrijwilligers spanden zich tot het uiterste in om zoveel mogelijk de nood van de geëvacueerden te verlichten. Telkens kwamen nieuwe groepen mensen met de schamele resten van hun bezittingen in de evacuatiecentra binnen. Van de gezichten van het mierendeel waren de schrik en de doorstaande angsten en het grote verdriet duidelijk af te lezen. Velen hadden in enkele noodlottige uren schier alles verloren wat in hun leven betekenis had. En ondergingen de zo spontaan van alle
1: kanten aangeboden hulp met begrijpelijke gelatenheid. Tussen vier en zes uur s morgens braken er overal dijken door. Vooral aan de noord- en de oostkant van de Oosterschelde. Denk daarbij aan Nissen. Oude Kerk, Nieuwe Kerk, en van de Grevelingen, uh, de Oude Tongen, Nieuwe Tongen, en in het Hollands Diep, Schuringen en Schravendeel, werden zwaar getroffen. Ja, ook Schavendeel, dus, want eigenlijk, ik woon in Dordrecht, dat is vlakbij, en ook in Dordrecht waren de straten uh, die onderstroomden met water. Op Goeree Overflakkee, dat is natuurlijk een van de eilanden van, uh, van Zeeland. Stroomde het water zo hard de polen in dat dorpen zoals oude tongen en nieuwe tongen binnen ongeveer een half uur 2 tot 3 meter onder water stonden. Ik kan je je voorstellen dat je daar woont en dat dan binnen, binnen echt een half uurtje, voordat je überhaupt dus door hebt dat er een dijk doorgebroken is, komt het water, staat gewoon boven je huis als je pech hebt. In ieder geval moest je schuilen, je moest naar zolder, naar nou, Heel veel mensen uh, verdronken natuurlijk toen. Er zijn ook veel mensen die het wel gered hebben om, uh, om het dak te bereiken of de zolder. Um, maar dat was vooral op Goeree overvlakke. Andere stukken verliep de overstroming veel geleidelijker of het water kwam niet zo hoog. Zo bereikte het water ook plaat. Dat is zeg maar een beetje tussen Zuid-Holland en uh, Goeree Overvlakkee in. En het dorp ligt ook vlakbij Oude en Nieuwe Tongen, maar daar bereikte het water pas zich... Rond 7 uur s morgens Dus dat is veel later. Het steeg ook maar tot uh, 2 meter. Niet dat het minder erg is, maar ja, je ziet dat er dus op verschillende plekken natuurlijk een verschillende uh, kracht achter dat water zit, wat, uh, ja, wat ervoor zorgt dat die overstroming op, bij verschillende gebieden op een andere manier verliep. Op Duiveland, Schouwer Duiveland, bereikte het hoogste punt van het water pas in de loop van zondagmiddag. Het gebeurt s'nachts, we hebben het over 4. Tussen 4 en 6 uur s morgens op uh, zaterdag, in zaterdagnacht, hè, zondagochtend. En zondagmiddag bereikte daar pas het hoogtepunt. Wel op andere plekken, het dus veel sneller ging en het mensen overviel. Natuurlijk kun je je voorstellen dat als er zoveel water uh, die polders instroomt. En dat is natuurlijk ook uh, wat er eigenlijk gebeurde. Je hebt de zeedijken aan de buitenkant liggen. Op een gegeven moment begeven die. Het, die breken door. En dat water stroomde enorme kracht naar binnen. En die beuken tegen de binnendijken aan. Hè. Je hebt natuurlijk de zeedijken en de binnendijken. Als je goed hebt opgelet met aardeskunde, weet je dat de mensen. En die binnendijken die breken ook gewoon puur door de kracht van het water. En ze zijn natuurlijk ook, hebben ook dat achterstallige onderhoud. Uh, en uh, ze waren natuurlijk ook wel te zwak bevonden. Uh, maar die breken dus ook door. Nou, op sommige plekken uh, houden ze misschien net iets langer stand, waardoor uh, dus dat water op verschillende tempo's, op verschillende plekken naar binnen kwam. Het nadeel hiervan is er natuurlijk ook, en dan kan je je ook voorstellen, dat de telefoon- en telegraafverbindingen op dat moment, door die overstroming, dat enorme water, die enorme vloed die naar binnen loopt, dat die beschadigd of zelfs gewoon afgesneden werden. In het begin van de ramp zie je dus ook dat het eigenlijk niet echt duidelijk is bij de hulpdiensten hoe groot en wat de omvang is van deze stormvloed, van deze watersnoodramp... Van die overstromingen. En dat zie je zelfs dat pas op maandag. Eigenlijk door heel Nederland. Het pas goed bekend wordt. Uh, wat de schaal is van deze enorme ramp. Die zich uh, voltrok. Wat interessant is om te zien. Is dat uh, binnen enkele uren. Een heleboel uh, zendamateurs. Een soort noodnetwerk uh, opbouwden. En zo ken je het verhaal van een man in C Die met allerlei onderdeeltjes. Uh, die hij nog heeft gevonden. In de, in de winkel van zijn baas. Heeft hij in elkaar gezet. En dan kon hij een soort noodradiootje meebouwen. En hij kon uh, daardoor eigenlijk communiceren met de buitenwereld. En hij was een van de eerste die ook echt vanuit en wat een zwaar, uh, ja, zwaar getroffen gebied was, kon hij communiceren met de buitenwereld. Waardoor er uh, uh, pas voor de buitenwereld bekend werd wat de omvang was van, van uh, vreselijke overstroming. Die sentimenteurs overigens waren ook... Uh, de enige die uh, ja, ervoor zorgden dat er contactmogelijkheden werden of waren tussen de overstromende gebieden en de buitenwereld. Zij kregen ook allerlei, uh, allerlei codes uh, toegewezen, waardoor ze dus ja, waardoor je dus wist wie waar zat en die konden dan allerlei dingen doorspelen. Dat was een soort noodnetwerk door die uh, zendamateurs. Dat is best wel interessant om te zien dat het dus door burgers eigenlijk een, uh, een noodnetwerk werd opgebouwd uh, van communicatie. Ook de regering was niet goed op de hoogte van de ernst van de situatie. En we zien dat Karel Enkelaar uh, een verslaggever van de Volkskrant op 1 februari in Dakota had gehuurd. Dat is een tweepropellerig uh, toestel. Um, en hij maakt samen met fotograaf Jan Stevens en piloot Willem van Veenendaal uh, een vlucht boven het rampgebied. En na die vlucht belde of hij... Uh, nou ja, hij hij appte natuurlijk niet, maar hij belde of kwam langs bij de president-directeur uh, van de KLM uh, en stelde hem op de hoogte van hun bevindingen. En die KLM-directeur KLM heeft vervolgens de regering weer gebeld om echt die ernst van uh, de situatie onder ogen te brengen. Um, en mede dankzij uh, die inlichtingen en vooral de gemaakte pers- en fotorapportages um, zorgde ervoor dat de, de binnenlandse en de buitenlandse hulpverlening op gang kwam. We zien dat heel de dag door mensen natuurlijk aan de radio gekluisterd zitten. Of de mensen die een zwart-wit televisie hebben, die, um, die kijken natuurlijk naar het nieuws. En heel de dag stromen de rapportages binnen. En op dat moment was Willem Drees van de PvdA minister-president. En de anti-revolutionaire minister Jacob Algera bezochten allebei Dordrecht. En zoals ik al eerder zei, ook in Dordrecht kwam dat water naar voren. Koningin Juliana liet zich uh, met... Prinses Beatrix op dat moment, 15 jaar, uh, zien in Lekkerkerk, Stolwijk en Krimpen aan IJssel. Verder kwam ze niet uh, door dat water. En de volgende dag, dus 2 februari, ging ze naar Dordrecht uh, aan boord van een vaartuig uh, van Rijkswaterstaat. En kon ze de situatie uh, onder andere in numansdorp Stellendam en Middelharnis bekijken. Nou, dat is natuurlijk uh, heftig, maar wel mooi dat zij uh, zo snel... Daarheen ging om ook haar medeleven te tonen aan de mensen die daar woonden. Met een helikopter, het vervoermiddel bij uitstek in dit gebied, landde deze dagen op de
2: Rampaardse Dijk midden op Duiverland. haar majesteit de koningin, die hiermee haar niet-officiële bezoek begon aan dit deel van Zeeland, dat acht maanden na de ramp nog grotendeels onder water staat. De koningin begaf zich per motorsloep over de verdronken polder vier bannen naar het dorp Nieuwerkerk, dat op één straat na elke dag weer bij vloed onderloopt. De burgemeester en zijn echtgenoten leidden de koningin rond door hun zwaai getroffen gemeente. Waar er langs de route ook maar een droog plekje was, toonden de duivelanders hun dankbaarheid voor de belangstelling van de vorstin. Na een kort verblijf in Nieuwekerk ging haar majesteit weer terug naar de Rampaardse dijk. Per jeep bezocht zij een paar andere plaatsen, waaronder het pas drooggevallen Syriansland, dat nu weer bewoonbaar gemaakt wordt. De koningin onderhield zich hier met de buiten- en binnenlandse vrijwilligers die meehelpen aan de grote schoonmaak. Enige meisjes en jongens van dit dorp werden verrast met een langoor die koningin Juliana voor hen van Paleis Schuursdijk had meegebracht. Het geheel geïsoleerde ouderkerk was de laatste Duivelandse gemeente die op deze dag bezoek kreeg van de koningin. Nog maar twintig gezinnen wonen er nu in dit eens zo welvarende dorp, dat op vele plaatsen veranderd is in een strand. Voordat de koningin het eiland verliet, begaf zij zich naar het gat van Ouwerkerk, het laatste stroomgat in het rampgebied dat nog gedicht moet worden. Het werk hier werd enige weken geleden ernstig vertraagd door de verzakking van het bruggenhoofd van Cassons. Maar ook hier gaat de dijk dicht. Het bezoek van koningin Juliana was voor de werkers van Rijkswaterstaat, maar meer nog
1: voor de bevolking van Duiverland, een bemoediging in moeilijke dagen. Wat mij nogal opviel was, vooral van het feit dat je natuurlijk in je hoofd hebt stormvloed, uh, dijken breken door, golven komen naar binnen, veel water, alles loopt onder water, uh, heftig, eerste dag, uh, vreselijk. Maar wat je niet door hebt is op, dat op het moment dat het app wordt, dat het water natuurlijk weer zakt. En op sommige plekken ging het water weg, uh, niet allemaal. Hè? Op veel plaatsen bleef natuurlijk het water ook staan, maar dat het in ieder geval app wordt. Um, en dat dan de hulpverlening op gang komt, heel langzaam, dat wel, echt heel langzaam. Maar dan komt er nog een tweede vloed, want het wordt gewoon weer, wordt het, uh, ja, wordt het vloed. En dat betekent dat weer opnieuw hele gebieden extra water binnenkrijgen en, en dichtlopen. En dat uh, daardoor ook de, de, ja, de reddingsoperaties gewoon heel moeilijk op gang kwamen. Dat betekent dat gewoon de helft van het totaal aantal slachtoffers, hè, dus we hebben het over de helft van... Uh, de 1800 mensen die ongeveer, van de ongeveer 800 mensen die overleden zijn, die overlijdt in de tweede nacht gewoon. Omdat er een tweede vloed komt en dat bepaalde huizen die nog bleven staan en die overeind stonden, um, dat die ook gewoon weg sloegen. Die konden het gewoon, die tweede vloed niet aan. Ook ook sommige dijken die het misschien al hadden overleefd stortten in elkaar. Ehm. Um, gewoon super heftig dus. M bewoners die dus op zolders of daken zaten. Die dachten oké okay, we hebben de eerste vloedgolf hebben we gehad. Uh, we moeten hier gewoon wachten totdat we gered worden. Bam komt de tweede vloed. Veegt gewoon je huis van de kaart. En je gaat alsnog dood. Hè? Zeker door de sterke stroming die dan ook uh, geldt. Um, ja, de hulpverlening van buiten. Uh, de door het water aangetaste gebieden kwam zoals ik al zei. Heel traag op gang. Kon ik bijna niet. En uh, de, de totale catastrofe werd dus maandag... Pas echt goed duidelijk goed zichtbaar. Het was ook heel moeilijk om de dijken te dichten op veel plekken eh, als het gat, je kan het natuurlijk voorstellen als je een dijk hebt en er zit een klein gat in waardoor het water naar binnen stroomt. Dat water slijt gewoon die zijkanten van dat gat open steeds verder open tot er steeds grotere gaten in die dijken zitten dus het is ook heel moeilijk om die gaten te dichten en zo zie je dus hè, want pas een half jaar later in november 1953 werd het allerlaatste gat gedicht zo zie je dus dat er sommige gebieden Hè, op het moment dat die springtij voorbij is en die storm, al dat water is weer terug naar het Atlantische Oceaan. Het wordt weer app dat al die gebieden leeglopen, het water loopt weg. Maar op het moment dat het dan vloed wordt, en dan niet eens springtij of springvloed of superhoog, maar gewoon normaal vloed: hè, dat dat water omhoog komt en gewoon weer het land binnenloopt. En dat gewoon je, je huis gewoon uh, weer onderstroomt. Hè. Dat je, je woonkamer gewoon weer onder water komt te staan. En dat duurde gewoon tot november 1953, dat is bijna een half jaar later. En in november 1953 werd dus het laatste gat in Oude Kerk pas gedicht met behulp van speciale pantons, uh, kessels uh, en sommige van die kessels liggen daar nog steeds en vormen nu het watersnoodmuseum. Dus is ook echt een tip van mij om daar eens een keer uh, op bezoek te gaan. Dat is echt super heftig.
2: Het is 5 november 1953, na een gigantische voorbereiding is het legioen der waterbouwers bij Ouwerkerk tot de beslissende aanval overgegaan. De tweede casson die op deze dag gezonken wordt is voorzien van een zogenaamde guillotine, een rij buizen waarmee een stalen dam zal worden gevormd die de stroom tussen dijk en casson moet afsluiten. Als alle buizen gezakt zijn en het getij gunstig is, wordt de casson tot zinken gebracht. De sterke sleepers zorgen ervoor dat deze tweede phoenix precies zinkt op de plaats die de waterbouwkundigen hebben vastgesteld. Dicht daarbij worden grote hoeveelheden stortsteen klaargehouden. De onderlossers laten in een paar seconden tonnen en tonnen van deze steen vallen om de voet van de kasson te versterken. Onmiddellijk worden ook de zware perszuigers aan het werk gezet. Zij spuiten de kleinere caissons die de enorme barricade helpen verstevigen vol met
1: zand en klei. Er komt ook internationaal veel hulp. Uh, vanuit Zweden stuurden ze een soort, uh, ja het is bijna alsof je het hebt over de IKEA, maar stuurden ze een soort noodgebouwtjes, noodwoningen, stuurden ze op een soort containers waren, dat zeecontainers die ingericht waren als woonhuizen. Ik heb erin gestaan. Ze zijn ook te bezichtigen in dat uh, watersnotenmuseum in uh, Oude Kerk. Uh, het ziet er eigenlijk best mooi uit. Het is net of je bij je uh, opa en oma naar binnen loopt. Het is natuurlijk wel heel klein. Maar die kwamen uit uh, Zweden bijvoorbeeld. Uh, dekens werden gestuurd uit verschillende landen. Uh, materialen om de dijken weer te dichten. Geld uiteraard werd er gestuurd naar Nederland. Super uh, om te zien dus uh, dat ook veel internationale... Hulp kwam vanuit de wereld eigenlijk om, natuurlijk, dat is logisch, internationale hulp is altijd uit de wereld, maar dat er heel veel hulp kwam om Nederland te helpen. En je ziet dat wij dat nu natuurlijk ook vaak terug doen. Wij, en bedoel ik natuurlijk Nederland, als er een ramp is in het buitenland, dat wij geld inzamelen. Maar dat gebeurde dus ook voor Nederland op het moment met de watersnoodramp. In totaal zouden zo'n 138 miljoen gulden bij elkaar worden gesprokkeld. Dat is ongeveer 62,5 miljoen euro uh, voor de getroffen personen. Al in 1953 werd begonnen met de wederopbouw van de getroffen gebieden. En vooral vanuit Scandinavische landen, zoals ik net ook al zei, Zweden bijvoorbeeld, uh, werden veel bouwmateriaal geleverd. Soms uh, zelfs hele prefabhuizen. Dus als je nu door Zeeland heen rijdt, kun je ook zien dat er uh, nog heel veel huizen staan uh, gemaakt Vanuit Zweden, uh, Noorwegen, uh, De Denemarken of Finland. Um, ook kwam er andere hulp, hein? militaire hulp. De Franse regering stuurde als eerste genietroepen naar het Nederlandse rampgebied. Uh, ook vanuit België, Verenigde Staten, Duitsland, Zweden en Groot-Brittannië werd, werd hulp gebouw, geboden. Um, dus je ziet dat overal vandaan hulp kwam. Nederland is niet het enige land werd geraakt dat geraakt werd door deze watersnoodrampen, want het water stond natuurlijk op meerdere plekken hoog. Ook in Noord-Duitsland, uh, of Noordwest-Duitsland moet ik zeggen, uh, vonden er overstromingen plaats. In België braken er zelfs uh, op 37 plaatsen dijken door. En uh, diverse kleine en uh, grote steden aan de kust uh, van, van Schelde liepen deels onder water. Niet zo heftig natuurlijk als in, uh, als in Nederland. Uh, ook de de binnenstand van oostende stond geheel onder water en uh, Antwerpen werd ook nog getroffen. In Engeland kwam ook de ramp als een, uh, als een grote verrassing, hè. De, de, de storm moet ik zeggen. En uh, daarop volgende overstromingen. Daar werd 1600 kilometer kust verwoest en kilometers aan dijk beschadigd waaronder 1000 vierkante kilometer aan land uh, wat overstroomde. 30.000 mensen moesten in Engeland ook geëvacueerd worden. En uh, na deze waadsnood werden in Engeland plannen gemaakt, die onder andere resulteerden in de Thames Barrier. In Breda zijn een paar veewagens
2: uit Drenthe komen binnenrijden, die een groot aantal varkens en biggen vervoerden. Een geschenk van de Drentse boeren aan de landarbeiders in de getroffen streken van West-Brabant, die hun vee tijdens de ramp hadden verloren. Nadat er bijna 300 dieren in de baroniestad overnacht hadden, werden ze de volgende dag met personenauto's naar hun nieuwe bazen gebracht. West-Brabant is alweer geheel droog gevallen en voor zover de toestand van hun huizen dat toediet, is de bevolking er weer teruggekeerd. Voor de landarbeiders betekent de geschenkszending uit Drenthe een eerste stap op de weg naar het herstel van de doorgaans kleine veestapel die zij bezaten. De Drentse boeren hebben hiermee blijk gegeven van hun solidariteit met de getroffenen. Zij zullen overigens nog voor meer transporten zorgen. De varkens werden door hun nieuwe omgeving met enthousiasme ontvangen. Ze zullen er wel gauw wennen.
1: Een direct gevolg van de overstroming is natuurlijk de delta werken. Het deltaplan. Dat werd opgezet eigenlijk om ervoor te zorgen dat zo'n overstroming niet meer zou gebeuren. En het, het deltaplan bestaat uit heel veel verschillende stormvloedkeringen en heel veel verschillende vormen. De meest bekende zijn bijvoorbeeld de Grevelingendam, de Volkerakdam, de Haringvlietdam, Brouwersdam, Oosterschelderkering, de Maaslandkering, Hartelkering. Dat zijn allerlei bekende dammen en projecten die te maken hebben met deltawerken. Eigenlijk bestaan die deltawerken uit... Vier fases. De stormvoetkering Hollandse IJssel, die in 1958 werd voltooid, uh, bestaat eigenlijk uit twee keringen, elk met een gewicht van 670 ton, uh, gehangen tussen torens van 44 meter hoogte, boven uh, NAP. En met een 560 meter lang viaduct verbindt het de Krimpenwaard met Zuid-Holland uh, en het werd als eerste dus opgeleverd. En het kost zo'n 40 miljoen gulden. Het viaduct in het project kreeg de naam Algra, vernoemd naar de voormalige minister van Verkeer en Waterstaat, waar we het eerder al over gehad hebben. En uh, met zijn 80 meter lengte is deze stormvoetkering wel een van de kleinere projecten. Het volgende project uh, was in 1970 was de Haringvlietdam. En De Haringvlietdam is gelegen tussen de eilanden goede oogflaké en Voorne en sluit het Haringvliet af van de Noordzee. Dus ze zorgen daarmee dat het overtollige Rijn- en Maaswater en Drijfhuis eh, zou worden afgevoerd. Er is gekozen voor een bouw van spuisluizen eh, met een breedte van bijna 1000 meter. In november 1970 was het project klaar en het water van het Haringvliet veranderde van zout naar zoet. Voor scheepvaartverkeer werd aan de zuidzijde van de Haringvlietdam de Goerese sluis aangelegd. Het, eh, het derde deel was de Oost-Scheldekering. Die klaar was in 1986 en dit is een heel... Bijzonder project geweest omdat eigenlijk uh, de natuur beschermd moest worden in de Oosterschelde. En ze wilden app en vloed in stand houden. En dat hebben ze dus gedaan uh, door eigenlijk het niet af te sluiten. Maar ze hebben ervoor gekozen om een soort pijlers te bouwen. waar tussen uh, deuren kwamen, afsluitbare deuren. Die dus met storm dicht gaan. Als er geen storm is dan blijven die grote deuren die blijven open. Uh, en als er wel storm is dan gaan ze dicht. En dat sluiten ze dus eigenlijk die uh, Oosterschelde af voor hoogwater, zoals we dat toen ook gezien hebben in 1953. Maar zorgt er wel voor dat als het gewoon rustig is, dat het eb en vloed gewoon bezig kan, dat de zeedieren heen en weer kunnen. En dat eigenlijk het leven zoals voorheen in de Oosterschelde was, dat dat uh, nu ook nog kon blijven. De stormvloedkering... Uh, de Oosterscheldekering, moet ik zeggen, werd op 4 oktober 1986 symbolisch gesloten door koningin Beatrix met de woorden de stormvloedkering is gesloten, de Deltawerken zijn voltooid en Zeeland is veilig. Met het neerlaten van deze laatste
0: schuif stel ik de stormvloedkering in de Oosterschelde
1: officieel in gebruik.
2: De stormvloedkering in de Oosterschelde is gesloten. De deltawerken zijn voltooid.
1: Het grappige is dat zij in 1997 hetzelfde vertelden, namelijk dat de deltawerken voltooid waren, maar nu bij de ingebruikneming van de Maaslandkering bij Hoek van Holland. De Maaslandkering bestaat uit twee grote beweegbare armen van 237 meter in lengte, die samen de Nieuwe Waterweg kunnen afsluiten en zo Rotterdam kunnen beschermen tegen hoge water. Laten we hopen dat met deze stormvloedkering en deze deltewerken we nooit meer zo'n nacht als in 1953 hoeven mee te maken. Het aantal doden in Nederland bedroeg 1836, 307 in het Verenigd Koninkrijk en 28 in België. Dit was het raadspension voor deze week. Hartstikke bedankt voor het luisteren, ik hoop dat je het interessant vond. En mocht je nou vragen of opmerkingen hebben, stuur ze dan naar geschiedenis.paulushistoricus.nl of stuur mij een berichtje via Facebook, Twitter of Instagram. En dan horen jullie mij volgende week weer.
2: Zes jaar is het geleden dat de stormramp over het zuidwesten van ons land kwam. In deze dagen zullen er velen zijn die zich de beelden van onbeschrijfelijk verdriet herinneren. Vooral in het rampgebied zelf zal men nu terugdenken aan die februari dagen... waarin het zeewater met onstuitbare kracht bezit nam van het vruchtbare land... en van de levens van 1795 van zijn bewoners. Maar men zal zich tevens herinneren hoe in een stugge worsteling, die slechts tien maanden duurde, de bressen in de dijken gedicht werden en hoe snel de droogmaking van de overstroomde gebieden daarop volgde. In onze volksvertegenwoordiging werd het Deltaplan, dat een ramp als die van 1953 in de toekomst moet voorkomen, met vrijwel algemene stemmen aangenomen. De uitslag van de stemming is dat 106 leden, zeggen we verklaard, voor het wetsontwerp en 8 tegen, zodat het is aangenomen. Het Deltaplan voorziet in de afsluiting van de zeearmen tussen de Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden. Er zullen dammen worden gelegd in het Haringvliet tussen Voornen en Goeree, in het Brouwershavense gat tussen Goeree en Schouwen, in de Oosterschelde tussen Schouwen en Noord-Beverland en in het Verengat. Als deze afsluitingen en de bijkomende werken voltooid zijn, zullen de bewoners achter de hoge dijken naar menselijke berekening veilig zijn voor het geweld van de zee. Hoe denkt men in het voormalige rampgebied over het Deltaplan? Die vraag stelden we in Ouwerkerk aan burgemeester Romein.
0: Ouwerkerk is een van de dorpen die het meest geleden heeft van de watersnood. Tien maanden lang uit men vloed. Bij vloed, meters water door de straten. Herinnert u zich nog de gigantische sluiting van het laatste dijkgat? Nu ligt het dorp met herstelde huizen, met de nieuwe kerk, vredig in de polder. We hebben het vaste vertrouwen dat de Deltawerken... De veiligheid zullen verhogen.
2: In de omgeving van Schelphoek op het eiland Schouwen... vroegen we de mening van boer Klompen.
0: Hier in de Schelphoek waar we naar de ram, ruim 200 hectare land moeten pries geven...
2: omdat land inwaarts en ringdik is gelacht... van kessons waarvan de grootste nog boven de dik uitsteekt. Ik ben natuurlijk voor het deltaplan... omdat meneer voor zullen kunnen wonen... en ook nog omdat het de verzelding van de grond tegengaat. Geheel anders is de stemming in het oude stadje Veren waar de visserij als belangrijke bron van inkomsten... teleur dreigt te gaan door de dijk in het verengat... die al voor een groot deel klaar is. De stemming bleek uit de woorden van visser Minnebo. Nou, ik ben
0: hier in de veren geboren... en ik zou hier graag willen blijven wonen. Maar waar mijn paard is die dijk dicht. En dan moeten de vissers hier ook weg. En waarom we daar naartoe gaan, weet ik ook
2: niet. Eén werk van het Deltaplan is al gereed. Dat is de stormvloedkering in de Hollandse IJssel bij Krimpen. De gigantische watergrendel kan hier nu reeds verhinderen... dat de bewoners van het achterland door hoog water verrast worden. Op vele plaatsen elders in het Delta-gebied... vorderen de werkzaamheden gestaag, zoals hier in het Heiringvliet... waar de bouwput voor de toekomstige uitwateringsluizen reeds is afgesloten. Men rekent ermee dat het laatste werk over ongeveer 25 jaar zal zijn afgebouwd. Zuidwest-Nederland zal dan afdoende beschermd zijn dankzij het Delta-plan... Waarvan Jonkheer de Kazenbrood, de commissaris van de koningin in Zeeland, zegt. De voordelen
0: zijn betere verbindingen en vooral de veiligheid en nog andere voordelen. De bezwaren zijn het gevaar voor de visserij en het dreigt verloren gaan van tradities. Maar toch per saldo het indrukwekkend
2: voorbeeld van de daadkracht van het Nederlandse volk.